0: Podium Podcast,
1: lo mejor está
0: por escucho. Elena, en el país de los horrores.
2: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
1: Hola a todos, queridísimos secuaces, ¿qué tal están? Yo estoy muy contenta y muy agradecida porque nos han convertido en uno de los 10 programas más escuchados de Podium Podcast del mes de abril. Y eso, desde luego, es un gustazo. Sin lugar a dudas, el tema y los invitados lo merecían, pero ojalá sepamos quedarnos entre sus favoritos para siempre. Nosotros prometemos esforzarnos, como hasta ahora, porque no hay nada más satisfactorio para un programa, para un podcast o para un medio de comunicación, que recibir esa respuesta, el interés en lo que estás haciendo desde el otro lado. Y en un tema, como el que ha conseguido esa repercusión, el paradero de Antonio inglés, es estupendo poder abrir ventanas y dejar que se aire el cuarto, que a unos pocos les interesa tantísimo que se quede cerrado oliendo a rancio. Sé que no hay que responder comentarios feos cuando se hacen con argumentos vacíos, que es eso de alimentar al troll, pero voy a hacer una casi excepción, voy a hacer algo parecido. Como el asunto que tratamos despierta tanta controversia, sé que una pandilla de esos ogros cavernícolas, bastante activos en redes, estuvo dale que te pego, dale que te pego en Twitter, etiquetando en mensajes no muy positivos a llenar Martí. A mí no me llegó gran cosa, pero sí el de alguien que utilizaba la expresión nauseabundo o similar ...para describir mi actitud en el programa hacia estos dos periodistas, hacia Llenar y hacia su compañero Jorge Saucedo... ...porque expresé, y creo que varias veces, mi absoluta admiración. Por cierto, aprovecho para reiterarla. Me sirve este comentario para explicar una cosa. No es la primera vez que si digo en público que admiro a tal o cual profesional, me tildan de pelota... Y mira que eso es absurdo porque entiendo que se hace la pelota cuando se aspira a conseguir algo. Se tiene un extraño y muy, muy nocivo pudor a expresar públicamente aprecio o valor por otro o por lo que hace otro. Y parece que necesariamente tiene que haber un interés oculto detrás cuando lo haces. Pues no, señores. A mí me encanta que se me llene la boca de halagos por quienes lo merecen. Y además, por cierto, me encanta Moderar mis críticas, ser empática, abrir mi mente a otros puntos de vista, dejar que me demuestren mis errores y no ser la misma persona que era ayer cada día que pasa. Lo digo por si alguien quiere volver a expresar un sentimiento tóxico hacia mí por alguna red social, que lo haga con buen conocimiento de causa. Y de paso que se tome un antiácido porque suelen sentirse mucho peor quienes producen la bilis que quienes vemos cómo sale el vómito. Y dicho esto a modo de pequeña editorial, vamos al tajo. Pasa con bastante frecuencia cuando hacemos algún programa en vivo o cuando doy alguna charla o cuando tenemos algún encuentro con secuaces por la razón que sea, que se me acercan personas para decirme que están estudiando criminología inspiradas por el programa. Y desde luego que eso es muy emocionante. Son, sin duda, personas que se han comprometido con la lucha contra el mal y que nosotros hayamos podido ser una influencia aunque sea pequeñita en ese compromiso, es algo para sentirse orgulloso y desde luego no me lo quita nadie. Pero también es importante que sepan que hay otros ámbitos del conocimiento desde el que se puede uno especializar en ciencias policiales, como es el derecho, o la psicología, o la medicina, incluso el periodismo. En el Centro de Investigación en Ciencias Forenses y Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid llevan más de una década dispensando la formación necesaria para lograr esa especialización y lo hacen a través de másteres y de cursos, pero también de investigación. A mí me gustaría mucho que conocieran todo lo que hacen y sobre todo, todo lo que ustedes pueden hacer allí. Y para eso les quiero presentar a Sandra Vázquez Barbosa, responsable de comunicación y relaciones institucionales del centro. Bienvenida, muchísimas gracias por atendernos, Sandra, para explicarnos un poquito qué es el Centro de Investigación de Ciencias Forenses y Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid.
0: Sobre todo, en primer lugar, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se crea el centro? Bueno, muchas gracias por, por esta invitación. Y, bueno, ¿cómo se crea? Pues se crea hace bastantes años, más de los que yo llevo aquí, de hecho. Eh, entonces, bueno, se creó originalmente derivado un poco de los másteres de ciencias forenses, que fueron los primeros que teníamos y que a día de hoy todavía continúan. Entonces, bueno, tres o cuatro años después de la creación de esos másteres, se creó, lo que antes, hasta hace bien poquito, llamábamos el Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad, que es un poco por cómo nos conoce la gente, con nuestras siglas típicas, ICFS. Eh, hace poquito hemos pasado a ser centro de investigación, pero todo el mundo era eh, el Instituto de Ciencias Forenses, así uh -huh. comúnmente llamado. ¿no? Entonces se creó un poco pues, por la necesidad de... Eh, se, se estaban empezando a desarrollar proyectos de investigación, mucho tema de seguridad, Hablamos del año 2005, empiezan los másteres, más o menos, y esto llega en el año 2010 aproximadamente, cuando se crea el instituto. De aquella en España pues existía muy poquito, de, de, que, al menos que aún era tanto tema de seguridad como tal. Entonces eh, se apostó por la creación de un instituto para agruparlo todo, y, y bueno, cubríamos bastantes ámbitos relacionados principalmente con seguridad, las ciencias forenses, la ciberseguridad, el ámbito de inteligencia también. Uh -huh.
1: ¿Quiénes forman parte de la, de la iniciativa? Porque no solo está la universidad, sino que tengo entendido que también la idea surge incluso por, por parte de Guardia Civil, de Policía uh -huh. Nacional…
0: Sí, así es. Eh, al final, eh, el instituto era eh, una agrupación de gente académica de la propia universidad, pero también gente de guardia civil, de policía y gente de la empresa, como tal. Entonces, uh -huh. era una forma también de aunar todos esos campos en la universidad. ¿Y qué se hace en el centro? Además de formación... Eh, bueno, principalmente es formación lo que se hace a través de, de títulos propios, de cursos de formación y demás, o de formación a medida incluso demandada por, por entidades tanto públicas como privadas. Eh, también se hace investigación. Eh, hemos tenido a lo largo de, de todos estos años bastante proyecto, bastantes proyectos ligados a, a Secretaría de Estado, por ejemplo. Eh, poco aquí estaba la cuna de todo el proyecto Biogen en su momento, eh, y tema también de servicios. Tenemos un laboratorio de informática forense. Eh, se hacen pues, tema de, de securización de dispositivos, investigación y demás.
1: ¿Cuáles son las áreas de trabajo del centro?
0: Las principales áreas, eh, la, la parte de, de la unidad psicojurídica que tenemos, eh, que aúna un poco todos los ámbitos de la psicología jurídica, pero bueno, eso merecería casi eh, un programa aparte solo para hablar de eso. Eh, luego tenemos el área de, de inteligencia, estudios estratégicos e inteligencia, eh, que ahí principalmente también tenemos la formación de analistas de inteligencia. Llevamos bastantes, bastantes años formando analistas de inteligencia. Eh, este año hemos dado el salto al máster directamente, antes era un programa más pequeñito, pero, pero bueno, dada la, la demanda y demás, y que necesitábamos enseñar más cosas todavía, y hemos saltado a máster, tal cual. ¿Qué
2: hay que hacer para pertenecer a este grupo de élite?
0: Eh, ¿Qué hay que hacer? Para, para, para venir
2: así. a estudiar aquí. Para... para
0: venir a estudiar, pues... pues no sé. claro, digo, matiza, es, porque... Claro, digo, matiza, a ver cuál es el para grupo. Para ser objeto de investigación no <ríe> es fácil, tú digo, sabes en, y haces malo. En, para... qué, ¿En qué parte quieres que te incluyamos y ya te digo yo si se puede o no se puede? O, o te lo digo fuera de micrófono, más bien. Es, es más bien de cosa
2: de Zoho, mío, pero bueno, da igual, cuéntanos
0: todo Bueno, seguro que hay un área también destinada. O sea, eh, ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, eh, lo primero que hay que hacer es tener interés por el tema, sobre todo por el tema de la seguridad integral, por así decirlo, porque al final somos muy multidisciplinares, eh, no tienes por qué venir solo de una carrera, por ejemplo, o, o incluso con experiencia, porque también tenemos gente formándose con nosotros que no viene de una titulación de grado o licenciatura, sino que, que viene de años de experiencia, sin uh -huh. necesidad de esa titulación. Entonces, lo primero, ganas y motivación por, por el mundo de la seguridad. Eh, y luego, bueno, pues principales perfiles que solemos tener. Gente de psicología, de criminología, de derecho, periodistas. Tenemos también bastantes periodistas. Normalmente, hay, mira, suelen optar bastante por, por la rama del analista de inteligencia. Uh -huh. Sí, sí. Y, Biólogos hemos tenido también, o sea, de, de, gente de ingeniería también. Ya
2: estoy viendo que a mí me ponías a hacer retratos de. de... Pero
0: tuyo ¿retrato de robot? retratos robots. Retratos robots. Porque tú?
2: lo de inteligencia yo creo que no me cogían. ¿no?
0: Me a mí. Bueno, oye, nunca se sabe, o sea.
1: No, yo sí lo sé. ¿Ay? También le dais ahora eh, mucha importancia a todo lo que tiene que ver con ciberdelincuencia, ¿no? Sí. Uh -huh. Eso es, yo creo que lo que
0: ahora mismo es. Claro, ahora, ahora prima. está creciendo más. Efectivamente. Ahora prima bastante. De hecho, eh, tenemos el ámbito. De, de, el, tenemos el CENEC, que es el Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, que se creó hace años también. Eh, el CENEC ahora mismo, de hecho, es, está formando principalmente a personal de la Guardia Civil en recogida de evidencia digital a través del máster que tenemos. Eh, digo, Guardia Civil principalmente, aunque también tienen cabida otras fuerzas y cuerpos pero es más más dirigido a ellos
2: pero estamos al día quiero decir eh, no, nuestras fuerzas eh, digamos de la tecnología eh, contra pues todo este tipo de, de crímenes ciber, pues, de las redes y tal las estafas estamos a la altura de lo que se espera o porque yo veo que el, el cibercrimen cada día crece más. Eh, las estafas son todos los días hay un timo nuevo. ¿Están nuestras fuerzas a la altura de todo esto?
0: Sí, sí que, están, ¿Sí? Sí que están. Lo que pasa es que yo, tam, yo también pienso aplicado a todos los ámbitos. ¿no? Como uh -huh. que el malo siempre va por delante. Claro, uh -huh. El malo Mucho es seriamente. muy creativo. Sí. Eh, entonces, eh, yo pero creo que estamos, vamos, o sea, más que de sobra capacitados para estar a la altura. Voy a responder de otra manera a esa pregunta que tú has hecho. Y
1: es que si no te importa voy a contar una anécdota personal tuya. Voy a hacer un poco de periodista cotilla. Venga, vale. Pero bueno, de alguna manera, pues me, me, yo me siento, me, me atribuyo parte de familiar lejana, me atribuyo parte de esa anécdota. Y es que Sandra conoce a Eduardo Casas Herrera, nuestro Poli. Nuestro Poli. Ojo, lo conoce como profe de aquí. Así que, fíjate si están bien preparados, que tienen un profe de vez y, en y cuando, yo le digo de como, tú. como Eduardo Casas Herrera, que es el mejor ciberpoli.
0: Ciberpoli, es verdad, ciber amigo, Eduardo. El
2: amigo de uh -huh. nuestro programa.
0: Claro, sí. el amigo colaborador es de, de esta casa. Eh, Ciberpoli, que yo le llamo Ciberpoli. Ciberpoli, <ríe> eh, Ciber Eduardo me, me dio clase a mí porque yo fui alumna de este máster. Uh -huh. O sea, yo voy a contarle un poquito también, ves? ¿no? O sea, porque oye, ¿Vas a contar, pero, tu tal, tu voy voy a contar ¿no? Vamos a
2: hablar mal de Eduardo. Vamos
1: no, 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 para no, nada, puede, para es nada. Es hablar para mal de Eduardo. nada. No, 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 no. no tienes argumento para hablar mal de Eduardo. Para no, nada. Sí, sí tengo, pero no lo Te lo inventaras, te lo iba a permitir yo yo
2: tengo argumentos para hablar mal de Eduardo, pero no voy a hacer...
0: Para nada, para nada. Qué mala persona. Eres. Pues yo decía, ¿no? Yo, yo estudié psicología aquí en la Universidad Autónoma y yo soy de las que dice que yo entré en la Universidad Autónoma y todavía no me he ido. No, no salido, <risa> Porque no, no. yo entré en el año 2004 eh, y aquí sigo. O sea, le cogí cariño. No, sí, sí. luego dicen ¿no? que me aferro mucho a mis zonas de... <risa> pues sí, me aferro, sí, aquí sigo. Y además, aquí te piensas quedar. ¿eh? Y sí, ¿Eh? sí, aquí tengo te intención de, quedar. de quedarme, o sea eh, pero bueno, o sea, espero quedarme, de verdad, porque soy una persona a la que le encanta su trabajo, principalmente. Uh -huh. Y además que lo haces muy bien, sí, si te vale. Que <risa> Gracias, te lo pero me gusta mucho, me, me gusta lo que hago. Y, y yo era de esas personas que yo estudio aquí psicología y yo veía los carteles del máster de ciencias forenses y decía, madre mía, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Encima, bueno, el director de aquella, ¿no? Manuel de Juan Espinosa, que es un, es un genio y figura, o sea, tú tuviste el placer mm, sí, de conocerle. Genio y figura, además. Es genio y es figura. La mejor manera sí, de Sí, 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 tal sí, cual, tal cual. Hecho. Entonces él te, te, te transmite eso y, y tú te dices, madre mía, yo, yo quiero eso. Y, y ojo, toda una estrella, porque tuve la oportunidad de ver cómo le quiere el alumnado. Sí, 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 sí. Muchísimo, que muchísimo. Yo creo que
1: más que alumnos son fans. Totalmente, o
0: sea, él, vamos, él da aquí la asignatura, eh, que, que yo la di en su momento, yo fui alumna suya también de, de psicología criminal y, y, bueno, o sea su, su, su optativa está siempre llena, siempre. Uh -huh. Yo fui una de sus alumnas y a mí, pues, me, el lado de, del mal, ¿no? el lado oscuro que dice uh -huh. él me lo, me lo transmitió... Y hice el máster, en ese máster conocía entre otros, a, a Eduardo Casas, a Carlos Segarra le conocí ahí también. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, eh, después de eso, pues al final, poquito a poquito, un par de años o tres después de acabar el máster, pues acabé trabajando aquí, que de verdad que era, que era mi sueño prácticamente. O uh -huh. sea, yo veía esto y a mí me encantaba todo esto y aquí acabé trabajando. Entonces... Creo que cuando a uno le gusta su trabajo y todo eso, pues se transmite realmente. Y aquí seguimos, y aquí esperamos seguir. Y además hay que pararte incluso, porque si te sí. dejan tú vas creando y creando. Sí, y, sí, sí. Oye, sí. que parece que hay aquí dos
1: minutos libres, vamos a intentar sí. poner... Sí, sí, eso porque es verdad. no solo tenéis, o sea, no solo, mejor dicho, tenéis eh, másters de formación Permanente,
0: uh -huh. digamos, Sí. me parece que tenéis cuatro o cinco. Tenemos cinco ahora mismo. Cinco ahora mismo. De, bueno, son cuatro máster de formación permanente que es como se llaman ahora por el nuevo Real Decreto. No es un nombre que les, le hayamos puesto nosotros, sino que ahora se llaman así. Uh -huh. Y luego un título de experto en uh -huh. neuropsicología forense que, que empezó el año pasado por primera vez. Eh, muy bonito un título, la verdad. O sea, no, no es porque sea de aquí, que también, pero la verdad que es un título muy muy chulo. ¿no? El, todo el ámbito de la neuro, pero aplicado al, a forense. Sí, sí, sí. Neuropsicología forense, uh -huh.
1: tenéis otro de psicología forense y penitenciaria. Y penitenciaria. Eh, otro de. Cibersión? Análisis
0: ah. e investigación criminal, que el que tú acabas de decir junto con este son los originales del Máster de Ciencias Forenses, 19 ediciones, el de análisis Diecinueve. e investigación criminal. Psicología forense también lleva, y penitenciaria más o menos lleva los mismos años, solo que. Hicimos una renovación de programa hace unas ediciones, entonces técnicamente no es la edición 19, pero como si lo fuera, porque está también desde, desde entonces. Eh, y luego el máster de formación permanente en inteligencia para la seguridad, que es ese salto que hemos dado, que antes era un experto en análisis de inteligencia. Y ahora lo hemos pasado a máster, y luego el de evidencia digital y lucha contra el cibercrimen, que es el que eh, impartimos desde CENEC, desde, uh -huh. desde el Centro de Excelencia en Ciberseguridad. Y además de estos
1: másters y de cursos de experto, uh -huh. no sé si el término sería curso,
0: eso es el curso, es como de, corpo, formación. ¿no? ¿Curso, curso sí, de formación. Sí, o sea, a nivel de terminología, pues, eh, los, lo, lo, de, de experto, experto bajas a, a, a diplomado. Uh -huh y luego ya bajas a curso de formación.
2: ¿Y a quién va dirigido mayormente? Porque esto realmente servirle le sirve a una serie de gente, ¿no? no claro, no de, depende
0: del título. A ver, eh, va dirigido... Depende del título. O sea, eh, por ejemplo, eh, los máster de ciencias forenses, el de psicología forense y penitenciaria, va dirigido a psicólogos. Ahí sí que... Eh, y, el de, y, perdón, y el experto en neuropsicología forense también. Y luego, bueno, pues otros perfiles, por ejemplo... Eh, los que acaban de terminar justo el grado suelen optar más al máster de, de análisis e investigación criminal y al de psicología forense y penitenciaria. Y luego el resto del de, otro máster, el de analistas de inteligencia, el de inteligencia para la seguridad, pues ahí tenemos un grupo muy multidisciplinar, que claro. por cierto es maravilloso porque tienes gente de todas las edades que... ...bien acaban de terminar la carrera... ...o gente que ya está trabajando desde hace muchos años... Eh, ...pueden tener a lo mejor de 22 a 50 y pico años... Y la verdad que, aunque al principio parece así un poco chocante, pero se convierten en grupos maravillosos porque se beben unos de, de uh -huh. los otros. Además
2: que mola mucho decir que formas parte de un grupo de servicio de inteligencia. <risa> ya, ya te presupone cosas eso, ¿no? Bueno,
0: eso es, esa visión es muy romántica también, ¿no? O sea, está, uh -huh. esto está más, más en cambio. Sea... estás hablando con un dibujante de cómics. <risa> Entonces, <risa> bueno, o sea, claro, te digo esto y es como wow Pero bueno, sí que la, cada vez más empresa privada su sus, sus áreas de, de analistas de inteligencia y demás. Estás hablando con un dibujante de cómic que le puso servopropulsores en la espalda a la Guardia Civil.
2: Eso fue por obligación del ¿Eh? guión.
0: Sí, no me sí.
2: machaques más con eso, sí. que no tuve nada que ver. Y bases
1: eh, pues, subterráneas holográficas pues, y bueno, cosas pues a así. A ver
0: si alguno de los que viene a dar clase aparece así un día. O sea, sería bastante curioso. Para sí. Sería bastante curioso, pero bueno. Además de estos másteres,
1: tenéis los cursos, que los cursos sí, efectivamente, uh -huh. yo creo que son incluso accesibles a, sí. a cualquier persona y no necesariamente tienes que tener un grado, Para nada. ni mucho menos, uh -huh. con que tengas interés, con lo que tú has dicho sí. antes, interés y ganas de aprender. Sí. Uh -huh. Y el que tenéis más inmediato es el de homicidio sin resolver, uh -huh. nada más y nada menos. Dentro de un momento van a escuchar nuestros secuaces qué programón tiene este curso, yo me voy a apuntar, de hecho, estábamos hablando antes que las fechas igual me coinciden con un viaje, pero yo tengo que apañarme como sea, poneros una cámara espía, pero yo no me lo quiero perder, porque es, bueno, pues todo lo que se tiene que hacer para resolver, para investigar uh -huh. un homicidio, desde el principio hasta el final. Ese es el más inmediato que es en junio. Pero además de ese, tenéis, el año pasado eh, hicisteis psicópatas. No sé si vais ¿Sí? a repetir,
0: psicópatas... Eh... Este año no, quizá el año que viene. Solemos uh -huh. alternar un poco las ediciones de, homicidios, de cursos. Homicidios. psicópatas. Aunque, bueno, homicidios llevábamos tres años o cuatro sin, sin sacarlo. Uh -huh. Entonces, bueno, también es cierto que estos años de, sí, de no pandemia sido han sido un poco extraños no. y, 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 bueno, los que nos dedicamos a formación lo hemos notado bastante. y
2: que, que cuando... si no, año tras año, repitiendo el mismo curso, al final y poco que contar. Bueno, no, no, te, no creas, te creas. Sí. O sea,
0: tenemos alumnos de hecho que... Que, que, hay... que repiten incluso. Sí, ¿no? sí, pero que repiten todas las ediciones. Tengo algunos que digo otra vez. Oye, eso ¿estás un... aquí otra vez? Eso es un poco
1: mosqueante, también te digo. ¿eh? <ríe> ya, 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 ya.
0: No, 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 hay algunos, de verdad, o sea, que a mí me, me encanta ver su entusiasmo porque empiezan... Algunos nos ha pasado ¿no? que han empezado ya a, a estar por aquí en, en primero, segundo de carrera. Eh, incluso hemos llegado a tener contacto hasta con sus padres, porque son los que llaman para preguntarte y demás.
2: Preocupados, llaman preocupados.
0: Oye, es verdad es que, que mi hijo se ha apuntado sí, a un sí, curso que se llama venido, psicópata. ¿Por qué
2: ha venido mi hijo seis veces? Sí, sí. Oye, o
0: sea, que, 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 que quiere volver a hacer el curso y ahí dices, ya, o sea, ya te, te da esta cosa. De hecho, yo hay veces que les llamo y digo, oye. Que es el mismo que oye bueno a lo mejor hemos metido una cosa nueva pero que ya lo sé pero es que yo quiero volver a hacerlo uh -huh. y, y ves ese entusiasmo y les vas viendo a lo largo de los años además tiene La... una cosa
1: maravillosa Maravillosa, sobre todo para los que han sido estudiantes, incluso para los que no lo han sido, creo que también. Y es que es un curso sin presiones, aquí no hay examen. No, es una no no, maravilla, no, ¿no vas a querer no. repetir?
0: A qué ganas de querer aprender y de eso disfrutar, y, y como digo yo siempre, de hacer preguntas.
1: Eso es. Porque eso a
0: veces es. eso cuesta más, pero has venido aquí a, a aprender, haz preguntas,
1: acércate Exacto. a la
0: gente, ¿no? Uh -huh. Yo a, a, en, en general los alumnos siempre les digo, sobre todo los de los máster, digo, eh, esto no te tienes que llevar solo la, la formación, que por supuesto también ese conocimiento, pero te tienes que llevar también a la gente que haya aquí. Eso es, eso es, lo importante. Tienes profesores de primer nivel, lo, los mejores en lo suyo, en, en, uh -huh. tanto en la empresa privada como pública. Eh, acércate a ellos, mm, aprende de lo que él como persona o ella como persona te puede llegar a transmitir, no te quedes solo en la teoría. Saca más de aquí. Otros ejemplos de cursos, creo que habéis tenido uno de, por ejemplo, de abuso de menores. Sí, de violencia sexual contra menores, sí, con la unidad psicojurídica. Uh -huh. eh, lo hemos tenido hace unos meses. ¿También? Uh -huh. eh, ¿Qué más ejemplos de curso? Hemos tenido también una, dos o tres años. Hemos estado formando facilitadores de la figura esta del facilitador, que salió hace... De, pues creo que fue tres años, me parece, o dos, eh, para todo el tema de acompañamiento judicial y demás a gente con, con discapacidad. Y, y bueno, estamos un poquito también ahí, eh, un poco a ver cuáles son las necesidades Exacto, que van surgiendo. Huecos, ¿no? sí eh, porque bueno, todo se va adaptando, todo va cambiando. En ámbito ciber también, o sea, uh -huh. vamos viendo un poquito cómo avanza intentamos no quedarnos ahí siempre en lo típico.
1: Uh -huh. Para que la gente pueda informarse bien, porque bueno, pues nosotros estamos haciendo este programa, uh -huh. seguramente está llamando a la atención lo que estamos contando, pero luego hay que sentarse, conocer bien las opciones, ver cómo pueden interesarse a lo mejor en estos másteres, en los cursos... Uh -huh. ¿Dónde pueden encontrar esta información,
0: Sandra? Pues a ver, principalmente en nuestra página web... Eh... Pero la verdad que nos movemos mucho en redes sociales también. Uh -huh. O sea, tenemos cuentas en, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, eh, en canal de Telegram. Eh, la verdad que tenemos, somos bastante activos. Tanto nosotros como ICFS, como también parte de las personas que trabajan con nosotros, directores de área y demás, tenemos unos cuantos bastante activos en redes. Por ejemplo, el ámbito de, de inteligencia del que hablaba, eh, vamos... Cualquiera de, de los oyentes, si conoce o sigue a Luis de la Corte o José María Blanco y demás, pues puede estar bastante actualizado también en todo lo que, lo que hacemos. O Carlos Segarra, o Carlos que Segarra, va a venir ejemplo, ahora, porque Sandra
1: no se marcha. Ahora viene también Carlos, eh, porque nos tenéis que hablar un poco también del curso uh -huh. este que estamos anunciando de eh, homicidios sin resolver. Carlos Segarra, digo, porque ahora además cada vez es más conocido, porque además... Sí de ser abogado, uh -huh. máster en ciencias policiales, etcétera Ahora hace apariciones en, en medios de comunicación, es colaborador de eh, cuatro televisión y por lo tanto pues es un rostro cada vez más conocido de, para todos nosotros uh -huh. y quieras que no pues también es una forma más fácil de localizar esta claro. información no
0: sí sí al final eh, eh, bueno yo, o yo Nacho creo... Abad
1: también, que también Nacho también es vuestro, efectivamente es vuestro, sí ¿no? sí
0: o sea eh, el Linkedin tenemos a, a un montón también de, de personas que que están trabajando en el día a día con nosotros eh, de hecho vamos pones un poco en el buscador eh, ICFS, Instituto de Ciencias Forenses o Centro de Investigación en Ciencias Forenses y Seguridad y la verdad que aparece bastante gente de alguna forma ligada, bien por miembros, bien por docentes, o sea, tenemos bastante abanico de personas repartidas por todos lados que de alguna manera colaboran con, con nosotros. Carlos, de hecho, vamos, aparte del curso de homicidios, es, es docente del Máster de Análisis e Investigación Criminal es el primero que empieza el programa normalmente, el máster... Y mi compañero y yo solemos hablar del efecto Segarra. <risa> Porque es como todas, wow, wow, me encanta, me encanta, es maravilloso. Da derecho penal y consigue lo que tú decías antes, ¿no? Que uno le al principio te da mucho respeto derecho penal, pero luego eh, alguien te lo da de esa manera y dices, joder, es que hasta me gusta. Pero es que eh, eh,
1: todos tenemos que recordar nuestra experiencia. Cuando íbamos al colegio y de repente una asignatura hay quien te llega y te dice, a mí me encanta la historia, uy, yo lo odio. ¿Por qué? Porque uno ha tenido un buen profesor y otro ha tenido un mal profesor. Profesora. A mí me encanta sí, el inglés, yo lo odio. Un buen profesor y un mal profesor. Y que, si Carlos, la
2: y que si Carlos se pone a dar noticias del corazón, le quita el programa a Narrosa. O sea, <risa> bueno. Este hombre comunica la mar de bien y lo es hace súper bien.
0: No, sí, que Carlos lo, nos puede quitar el programa ahora mismo incluso a vosotros. ¿no? Entonces entonces ya no, ¿eh? Entonces no. No, no, que le no venga. ha cogido gusto a, ahora esto de hablar y... Voy a poner una silla en la puerta para que no entre. <risa>
1: Dentro de unos momentos vamos efectivamente a escuchar la segunda parte de esta charla a la que se incorporará Carlos Segarra, abogado, exinspector de la Policía Nacional, con más de 25 años de experiencia en investigación de homicidios, máster en ciencias policiales, colaborador de distintos medios de comunicación. Actualmente lo pueden ver en el Canal 4, en el programa En Boca de Todos o en Código 10, por ejemplo es junto con Sandra, director del curso de homicidios sin resolver que van a impartir en el centro en junio y cuya inscripción está abierta a cualquiera. Un curso en el que, como hemos comentado con Sandra y en unos minutos ampliaremos, van a abordar cada una de las fases de la investigación y el enfoque particular que requieren los casos fríos, los casos que no han sido descifrados, que no han sido solucionados en las fechas más o menos próximas al suceso. Pero sobre todo, van a enseñar la clave para resolverlos, pase el tiempo que pase, que es no desfallecer, no abandonar. Porque por suerte, en las ciencias forenses, el tiempo corre a favor. Aunque es verdad que en España, por desgracia, al menos en mi opinión, no sea así también en lo penal. Ya saben que los delitos en nuestro país, incluso el homicidio, tienen fecha de caducidad, tienen plazo de prescripción... En el caso de homicidio, por ejemplo, si la pena es superior a los 15 años, prescribe a los 20. Aún así, tenemos buenos ejemplos de casos que han sido resueltos in extremis... ...gracias a las técnicas y a las tecnologías que se van a contar en este curso. Tenemos, por ejemplo, el mal bautizado como el asesinato del churrero. Digo mal llamado así porque en realidad fueron dos víctimas. Un matrimonio que efectivamente regentaban un puesto de churros... ...junto a una parada de taxis en Chiclana de la Frontera, en Cádiz y también una chatarrería. La madrugada del 23 de septiembre de 2004, alguien entró en su casa y la emprendieron a golpes contra Antonio Romero Núñez, de 78 años, y su mujer, Manuela Núñez, de 80, a quienes sorprendieron durmiendo. La emprendieron a golpes para intentar que este matrimonio confesara dónde se encontraba escondida la llave de la caja fuerte. Pero la verdad, que además, Dijeron desde el primer momento es que no la tenían ellos, la guardaba Ramona, que era una socio del negocio. Y para más Inri, la caja fuerte estaba vacía. Los atracadores no lo creyeron y siguieron golpeando al hombre hasta que lo mataron. A Manuel, además, le cortaron con un cúter el cuero cabelludo y las orejas, hasta que quedó inconsciente y los ladrones la dieron por muerta. Evidentemente, toda esta tortura no cambió la realidad que ellos no querían aceptar. La llave de la caja no estaba en la casa. Cuando vieron que su plan no iba a funcionar, pues se llevaron lo que vieron por allí, un botín de 10.000 euros que estaban escondidos debajo del colchón y huyeron. El ataque fue descubierto al día siguiente por uno de los hijos del matrimonio. Su madre estaba aún con vida y fue trasladada al hospital donde moriría después de meses de agonía. ...la investigación cayó en manos de la Guardia Civil... ...le pusieron el nombre de Operación Algoritmo... ...y tardó... ...13 años... ...en culminar con éxito... ...una de las tareas que llevaron a cabo fue repasar... ...uno a uno los expedientes de cualquiera con antecedentes... ...por robo en Cádiz y Sevilla... ...pero fue en 2015 cuando por fin... ...la suerte jugó a favor de la justicia... ...la noche del crimen, aquel septiembre de 2004... ...uno de los asesinos... En la huida, se cortó la mano con un cristal de los muchos que coronaban el muro del patio de la vivienda. Años después, en mayo de 2009, se obtuvieron muestras biológicas de un tal Adriham Selimi dentro de un vehículo, después de que le detuvieran por tenencia ilícita de armas. Cuando en 2015 fue posible incluir ambas muestras en la base de datos de la policía y ser cotejadas, Hubo un match que sonó como un repicar de campanas, era el mismo perfil genético. Antes de detenerle, entre diciembre de 2015 y febrero del año siguiente, la Guardia Civil lo vigiló estrechamente para descubrir todas sus relaciones. Así llegaron a detener en Sevilla a Enver Bahramovic, de 58 años, bosnio. También a Segnur Salijevic, de 30, macedonio, y que era menor de edad cuando se cometió el asesinato. Se localizó en la prisión de Nantes, donde cumplía condena por hechos similares. Y a Barra, de 38 años, kosovar, localizado cumpliendo condena en Austria. Cuando se solicitó su extradición a España, se fugó, aunque por fin fue detenido y traído a nuestro país para enfrentar los cargos. Fueron condenados a 22 años y 9 meses de prisión por el crimen, mientras que Adriham recibió una condena de 12 años y medio al aplicársele el laximente de colaboración durante el transcurso. ...de la investigación. Otro caso frío... ...pero que hay que considerar... ...un éxito policial... ...porque no se abandonó nunca... ...es el asesinato de Juan Antonio López... ...en Tarragona... ...suceso que tuvo lugar... ...el 25 de julio de 2002... ...pero que se resolvió... ...ante la justicia... ...cabe matizar... 10 años después... ...el matiz se debe a que... ...en algunas ocasiones... ...los investigadores saben quién lo hizo... ...pero carecen de las pruebas exigidas para que el proceso condenatorio tenga las garantías necesarias. A Juan Antonio lo mataron en el transcurso de un atraco al almacén en el que trabajaba. Cinco encapuchados entraron en las instalaciones de la empresa FC Discoda en el polígono industrial entre vías de Tarragona. Eran pasadas las 7 de la tarde. Habían robado en las oficinas y cuando ya emprendían la huida, fueron sorprendidos por Juan Antonio. El hombre se les encaró. Incluso intentó verle la cara a uno de los encapuchados... ...quitándole el pasamontañas. Pero como respuesta, los ladrones le dispararon en la cabeza... ...con una escopeta de cañones recortados. Huyeron en un Opel Corsa robado en la zona de Garraf el día antes... ...que apareció al día siguiente... ...en una estación de servicio de la AP7 en Ronda de Bará. Dentro del coche estaba el arma homicida además de un revólver, varios objetos robados y un móvil. Una vez procesado el vehículo por los criminalistas, además se encontraron cuatro huellas dactilares, dos en los cristales, una en el maletero y una cuarta en un CD y un pelo, un cabello, en uno de los pasamontañas. Rastreando además las llamadas del teléfono móvil que apareció en el coche, localizaron algunas realizadas a un conocido traficante de droga de la zona de Hospitalet. El juez autorizó entonces que se realizaran escuchas telefónicas a este traficante y así se localizó también a los presuntos asesinos. Pero el análisis de las huellas resultó incompleto y no hubo forma de incriminarles con pruebas sólidas. Hasta 10 años después. En su momento, el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona tuvo que ordenar el sobreseguimiento provisional de la causa y los atracadores siguieron libres. Algunos, desgraciadamente, ...para seguir manchando de sangre sus manos. En 2012, el avance de la tecnología genética y de análisis de huellas... ...permitió atar bien las pruebas contra los autores de la muerte de Juan Antonio López... ...pero la policía todavía mantendría un par de años más abierta la operación. Así pudieron demostrar que dos de los implicados... ...habían participado también en una reyerta en Samboy de Llobregat... ...que acabó con tres muertos. Fue en noviembre de 2009... ...una boda en la que participaban dos clanes gitanos... ...los Heredia y los Castro... ...por cierto que la novia era menor, tenía 15 años... ...en plena celebración se desató la guerra entre ellos... ...que se saldó con el padre y uno de los hijos de los Castro... ...muertos, tiroteados... ...y uno de los Heredia, el pistolero que los mató... ...cosido a navajazos... ...dos de los atracadores que participaron en el robo... ...al almacén de bebidas donde asesinaron a Juan Antonio López... También estuvieron en esa otra bronca y cumplieron prisión preventiva por ello. Después de aquella pelea, los Heredia, a los que pertenecían los dos atracadores, tuvieron que exiliarse. Estos dos, que eran primos, se escondieron en Villena. Estaban en busca y captura por varias causas pendientes por robo. Al tercer participante del homicidio de 2002 lo encontraron en Hospitalet de Llobregat y los dos restantes ya estaban en prisión. Todos formaban una banda que en el tiempo que actuaron juntos habían perpetrado cerca de 80 robos con violencia en la zona de Barcelona. 10 años, 13 años... Parece tiempo suficiente como para perder la esperanza. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hubiéramos apostado porque ya no iban a resolverse esos homicidios y desde luego no a tiempo para sentar a los autores ante un tribunal? Pasa a veces, desde luego... Y tenemos ejemplos dolorosos como el triple crimen de Macastre, el asesinato de Elena Yubañ, el de Débora Fernández, el de Susana Cebes Es verdad que el tema de la prescripción es complejo y no tan simple como decir que un crimen queda impune sin más. Por eso la semana que viene vamos a abordar el tema con quien seguro nos hará entender perfectamente cómo funciona la prescripción de delitos en nuestro ordenamiento jurídico. El ya mencionado y siempre alabado Eduardo Casas Herrer. Y les contaremos algún ejemplo más de asesinato resuelto formalmente, pero que ha quedado sin castigo precisamente por el tiempo transcurrido entre su comisión y su solución. Pero ahora... Antes de que escuchemos la charla que tuvimos con Carlos Segarra y Sandra Vázquez sobre homicidios sin resolver, todavía quiero contarles otro crimen solucionado por la policía en el último momento, mucho más que los otros dos casos fríos de los que les he hablado en el programa de hoy. Resuelto al límite de la prescripción, cuando estaban a punto de cumplirse los 20 años de la muerte de una mujer. Muerte que durante buena parte de ese periodo se dio por simple desaparición. ...es la triste historia de Juana Canal. Tenía 38 años, cuatro hermanos, dos hijos, un divorcio... ...y una nueva pareja cuando desapareció el 22 de febrero de 2003. Después de una etapa bastante dura de su vida... ...había empezado a remontar. Tenía un nuevo trabajo, una relación que iba bien, aparentemente... ...una nueva casa en la calle Boldano, en Ciudad Lineal, en Madrid... ...para poder dejar de vivir con su madre... ...y mudarse por fin con su hijo mayor Sergio... ...porque el pequeño, Óscar... ...vivía con su padre en Valencia... ...con su novio, Jesús Pradales... ...que por entonces conducía un taxi... ...llevaba un año más o menos de relación... ...por eso digo que aparentemente iba bien... ...aparentemente la cosa era estable... ...su entorno los veía bien... ...pero en realidad era una relación... ...bastante tóxica... ...con peleas frecuentes... Parece que de esa mala etapa que había vivido Juani... ...coleaban aún algunos efectos secundarios... ...como demasiado alcohol a veces... ...en las crónicas también mencionan las pastillas... ...el caso es que la mañana del 23 de febrero de 2003... ...la mañana siguiente... ...de esa fatídica noche... ...de hace ya 20 años... ...Sergio, que había pasado la noche en casa de un hermano de su padre... ...regresaba a su domicilio en la calle Boldano... ...y la encontraba vacía... ...ni su madre ni Jesús. Solo había una nota de este último que decía. Sergio, hemos vuelto a discutir y tu madre, ha llamado a la policía y todo, se ha tomado un montón de pastillas y se ha ido. Ha habido un momento en el que se ha quedado muy grogui. Me ha amenazado con beber. Me voy a buscarla. El chico, que entonces tenía 18 años, dejó que pasara el tiempo confiado en que más pronto que tarde aparecería alguno de los dos. Pero no fue así. Después de muchas horas sin noticias, decidió llamar a la hermana de Juani, a Ana, y contarle lo sucedido. Inma, que era la hija mayor de Ana y por lo tanto la prima de Sergio, acudió junto a él para asistirle, para hacerle compañía. Inma era un poco mayor que Sergio, pero solo tres años, como quien dice, también era una cría. Así que cuando llegó a la casa de Boldano y lo vio todo desordenado, no se le ocurrió otra cosa que intentar arreglarlo un poco para cuando regresara su tía. Ahora recuerda que le llamó mucho la atención que había gran cantidad de cuchillos fuera de su sitio. Ese mismo día fueron a la comisaría de ventas a denunciar la desaparición, pero les dijeron un viejo clásico que afortunadamente todos sabemos ya que no hay que cumplir. Y es que era demasiado pronto y que tenían que esperar 24 horas. Ya saben que esto no es así, que las desapariciones se pueden denunciar inmediatamente, porque a veces de hecho es crucial que se haga cuanto antes. Es más, en el caso de Juani resulta especialmente indignante y dramática esta respuesta porque, efectivamente, la noche de su desaparición ella había llamado a la policía para denunciar que Jesús le estaba agrediendo. Una pareja de la policía fueron hasta la casa pero no realizaron ninguna diligencia porque Jesús les aseguró que iba a coger sus cosas y marcharse enseguida de allí. Y eso les bastó. Pero además, al día siguiente, cuando su hijo acude a denunciar la misteriosa situación de su madre, la conclusión es que es demasiado pronto y, posteriormente, que se había ido por propia voluntad. Por lo visto, tampoco era extraño que lo hubiera hecho sin llevarse su DNI, ni las tarjetas de crédito, ni las llaves, pero sí el equipaje. Sergio e Inma pasaron la noche del día siguiente de la desaparición juntos en la casa de Boldano. De madrugada... Alguien llamó al timbre. Era Jesús y era muy raro... ...porque el hombre tenía llaves de la vivienda. De hecho, se pasaba por allí a esas horas... solo para devolverlas. Le dijo a Sergio que no había encontrado a su madre... ...y que en vista de que parecía que la mujer no iba a volver... ...él también se marchaba. No mostró más preocupación... ...ni tampoco se ofreció a ayudar. Nunca más. Es verdad que unos días después tuvo que acudir a la policía a declarar. Pero nada más. La familia de Juani intentó hablar con él muchas veces, siempre para pedirle ayuda. Jamás le escogió el teléfono. Solo volvieron a tener noticias de este tipo algunas semanas después porque tuvo los redaños de llamar a Sergio, de llamar al hijo de Juani, para pedirle 600 euros que, según él, le había sustraído su madre. Insistió algunas veces hasta que otro de los hermanos de Juani le tuvo que poner en su sitio por teléfono. Cuando la policía se puso a investigar, se supone que barajó todas las posibilidades. Pero según la familia Canal, se inclinaron siempre más por la marcha voluntaria de Juani que por ninguna otra hipótesis, desoyendo su propia opinión al respecto. Y también ignorando que jamás hubo movimientos bancarios, consultas médicas, consultas legales... Nada de nada. Juani se había hecho humo de verdad. Casi 17 años después, un hecho completamente fortuito, pero muy afortunado, ha permitido que esta familia pueda procesar su luto y también que la justicia por fin tome cartas en el asunto. A finales de 2019, unos senderistas de excursión por un paraje entre los municipios de Navarredonda y Navalacruz, en Ávila, se toparon con un hueso humano, un fémur. La policía cotejó el ADN con una muestra del hijo de Juani, quien, por cierto, ha fallecido hace unos ocho años. El hueso era de la mujer desaparecida. La Guardia Civil entonces rastreó la zona en busca de más restos. En el operativo participaron más de 60 agentes de policía y del Instituto Armado, perros, un georradar, drones para detectar cambios en el subsuelo y encontraron casi todo. Así se lo notificaron a la familia. El siguiente paso de la investigación era buscar qué relación podía haber entre la víctima madrileña, desaparecida en Ciudad Lineal, y Navalacruz, el municipio abulense a 100 kilómetros de la capital, donde habían aparecido sus restos. Fue fácil conectarlos. Jesús Pradales. Su familia tenía allí una finca. Su padre se había criado allí. Allí pasaba a la familia muchos fines de semana. Y además... ...lo mostraban alegremente en sus redes sociales. El siguiente paso en la caza del asesino fue... ...obtener las órdenes para pinchar el teléfono de Jesús... ...y hacer ruido sobre el hallazgo del cadáver. Los medios de comunicación a veces también tenemos... ...un papel importante en estas cosas. Jesús entonces se puso nervioso... ...que es de lo que se trataba. Hacía demasiados años que había ocurrido todo... ...iba a ser muy difícil pescarle una conversación comprometida a estas alturas sin provocarla un poco. Y efectivamente funcionó. Le escucharon hablando con alguien, un posible cómplice, un posible encubridor, al que Jesús decía creerse a salvo, estar convencido de que la policía no iba a pillarle. Se equivocó. Lo detuvieron el 22 de octubre de 2022, en Torrejón de Ardoz, Ahora, él tiene una nueva vida, con mujer y cuatro hijos... ...y una casa en Fuente el Saz de Jarama. Tampoco ya es taxista, sino feriante, y tiene un puesto de hamburguesas. Era, hasta su detención, una vida feliz, según parece. Ahora mismo está en espera de juicio y en este tiempo ha cambiado varias veces su versión de los hechos. Desde que él ya se encontró a Juan y muerta cuando llegó a casa, pasando porque fue una muerte accidental... Hasta que fue involuntaria, que es al final más o menos la versión última de los hechos con la que se ha quedado. Lo que cuenta es que la noche que ocurrió todo, discutieron. Dice que ella se encerró en el baño con toda la recaudación que le había hecho esa noche en el taxi y que la tiró por el váter. Después que salió del baño y que cogió un cuchillo y que amenazó con clavárselo, pero a sí misma, para después acusarle a él. Y que fue entonces cuando él la empujó. Según la versión de Jesús, la mujer cayó, pero no se golpeó con nada. Eso sí, al llegar al suelo, estaba muerta. Se dio cuenta porque estaba tumbada con los ojos abiertos. Eran sobre las 3 de la madrugada. Se asustó y decidió ocultar el cadáver. Así que lo partió en dos en la bañera, cortándolo con un cuchillo, para que fuera más fácil de transportar, ...y se lo llevó hasta la finca de Ávila... ...donde lo enterró en dos agujeros. Después metió todo lo que pudo de Juani en maletas... ...que tiró en contenedores en la calle Alcalá... ...y escribió la nota para Sergio. La madrugada del día 24 de febrero de 2003... ...es decir, la madrugada del día siguiente del crimen... ...Jesús acudió a la comisaría de Carabanchel... ...y denunció a Juani, a la que obviamente se había muerta por agresiones físicas y lesiones durante una discusión el día anterior. Se estaba preparando su coartada. Como digo, el caso está en espera de juicio. De momento, el fiscal ha calificado los hechos como homicidio doloso, la acusación como asesinato con alevosía y la defensa como homicidio imprudente. Veremos en qué queda todo esto. Este ejemplo, el caso de Juan y Canal, como los casos anteriores de Juan Antonio López o el del matrimonio Romero Núñez, son muy buenos ejemplos de cómo proceder en eso que la policía llama casos fríos. Y es exactamente lo que vamos a poder aprender los próximos 13 y 14 de junio en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid en el curso de homicidios sin resolver organizado por el Centro de Investigaciones en Ciencias Forenses y Seguridad. Hablamos con sus dos directores de nuevo, con Sandra Vázquez y se incorpora Carlos Segarra. Cuarta edición de, o, del curso de homicidios sin resolver. Eh, ¿A quién me ha dirigido este curso, Carlos?
3: Pues a todo aquel que lo quiera hacer. Es un curso abierto para todo el mundo, es muy interesante para profesionales, eh, para periodistas que trabajan en temas de sucesos, para que tengan una buena terminología, para que sepan diferenciar eh, lo que es el argot y forense, en fin, para, para estudiantes, eh, para profesionales de la, de la policía. Un curso abierto y dirigido a todo el mundo.
1: En una, en una insinuación, supongo. lo de Así aprendéis algo, los periodistas.
3: <risa> Pero en este caso tú tienes que estar como ponente, no como alumna, <risa> no, no, porque tienes tengo... mucho que enseñar.
1: No, sobre todo tengo mucho que aprender y, de hecho, llevamos un rato, eh, antes de, de ponernos a grabar, llevamos un rato que estaba diciéndonos también, Sandra, tenías que haberle dado al REC, porque toda la conversación que va a quedar para nosotros ha sido oro. Pero bueno, oro que iremos seguramente compartiendo en pequeñas píldoras en un futuro. De momento se queda para nosotros porque, bueno, pues sobre todo era maquinaciones y planes de futuro, como digo. De momento vamos a centrarnos en este curso, que me cuesta mucho no reteneros aquí, que me lo hagáis a mí, porque cualquiera de los temas que se tratan son interesantísimos. Por hacer, porque se hagan una idea, nuestros secuaces del programa, pues tenemos cursos desde inspección ocular en la escena del crimen tenemos eh, cosas que a mí me parecen interesantísimas como cómo abordar un interrogatorio. Eh, tu ponencia en concreto, o tu clase más bien, en concreto me parece también eh, de lo más interesante que se puede encontrar, porque es el distinto abordaje que se hace de acuerdo con el tiempo que haya transcurrido eh, con, al caso que te vas a enfrentar. No, no es lo mismo un caso que es ya lo que llaman, por lo menos los, los anglosajones, un caso frío, no sé si es el mismo término que se utiliza sí, lo la policía también, aquí, sí. que un caso más o menos reciente. Eh, ¿Abordáis, yo creo que todos los aspectos en cuántas jornadas, un par de jornadas?
0: Sí, son dos jornadas, eh, día y medio más o menos, no llega a los dos días. Y bueno, es un poco la idea. Eh, eh, hemos intentado también abordarlo desde un punto de vista también cronológico de una investigación. Uh -huh. De hecho, la, la clase que estás comentando ahora, o la parte que estás comentando, la hemos incluido nueva en esta edición, porque bueno le dimos una vuelta a ese tema a partir de las experiencias de las ediciones anteriores. Las hemos ido cambiando, mejorando, incluyendo cosas que nos parecían... Eh, de interés, o que hemos visto otras ediciones, y esa concretamente que nos comentas es, es una nueva. Eh, y bueno.
3: Sí, eh, es, simplemente se trata de hacer entender la diferencia que hay entre abordar un caso desde el principio, cuando tienes todos los elementos para interpretarlos de una manera directa, sin que haya un sesgo de una persona o del tiempo que, que se interponga en la realidad, y, y un caso que tienes que recoger adoptado, ¿no? porque no se ha resuelto en, en un tiempo concreto. un caso adoptado me refiero que ni tan siquiera has trabajado en él de una manera eh, periférica, sino que mmm, con el paso del tiempo pues lo han llevado otros compañeros que ya no están ni tan siquiera en la unidad ni en el grupo donde tú trabajas y ahora lo tienes que coger tú y como tal lo coges eh, como si fuera una novela. Empiezas a leer, a leer, a leer, a hacerte tus eh, elucuraciones, siempre desde un punto de vista objetivo y, y profesional... Y a partir de ahí hacer las inferencias y ver eh, qué es lo que realmente es posible jurídicamente, policialmente y humanamente.
1: Uh -huh. Yo le decía de broma estos días atrás a Salva que este curso es casi, casi como un me habríais hecho los deberes cuando estábamos haciendo Elemental el sí, video hola, podcast hola
2: que estoy aquí ¿eh? estoy hola Salva en tercera persona hola Salva hola como, Salva hola, qué tal
1: te estaba dando paso
2: ahora parece alcohólicos eh, anónimos todos. hola Salva te queremos Salva
3: vale, te, estaba, quiero, te estaba
1: dando paso de una forma te estaba pues como los toreros así dando el pase y... con los cuernos sí <ríe> Eso sería como el toro, chato. Pero ah, bueno. bueno, a lo que iba, que casi parece que fuera... Eh... El, el programa de nuestros capítulos de Elemental, donde también tratábamos, bueno, bueno de una forma es bastante que más... en Elemental
2: nos conocimos, los que estamos en esta mesa.
1: Sí que es cierto, que Carlos está... Sandra... No, no, Sandra no, no dio pero tiempo, casi. pero... Eh, pero fue
2: por un cumpleaños. Entonces... Pero como haya una tercera sí.
1: temporada no te libras, también te lo sí. y, y luego para Elena en el País de los Horrores ya está retenida, le, le he puesto ya un, un busca de estos en el tobillo.
2: Una
3: pulsera. Sí, una pulserita de estas, para que no
1: se me escape. Pero bueno, eh, como estabas comentando, ¿no? También un poco la cronología, pues eso, el escenario del crimen, médico uh -huh. forense, ADN, el, cómo se abordan los, los casos de acuerdo con la antigüedad, ¿no? si es heredado, como decías o no. Incluso luego hay otra parte que me parece especialmente atractiva, por lo menos para las personas mm, 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 que nos acercamos al tema de la crónica negra o de la criminología, con el interés de intentar comprender eh, la mente del homicida. ¿no? Y es. Toda la parte psicológica, el perfil, el móvil, toda esa parte casi dedicáis la, la segunda jornada, parte de la primera, y la segunda jornada a analizar este tema. ¿Cómo uh -huh. se hace realmente un perfil? Porque no es eh, siempre como, como vemos en las películas. Bueno, ninguno de estos temas que estamos mmm, tocando o que vais a tocar en el curso es como en las películas. Por eso es interesante precisamente
0: venir sí. a esta formación. ¿no? Bueno, a ver, el tema del perfil, eh, también hay que sacarlo un poco de la parte más... Mmm... Novelesca. E efectivamente, gracias. Eh, es más, un poco desde el conocimiento, desde la psicología, ¿no? mucho rasgo de personalidad, mucho estudio del comportamiento humano aplicado a determinados casos, eh, siempre con una documentación que tengas delante o ya si puedes entrevistar a la persona mejor todavía. No, no se trata de hacer aquí un, una inferencia un poco novelesca, como decías tú. O, o no debería tratarse de eso, que es un poco lo que se intenta explicar en el curso, precisamente, ¿no?
2: Podemos decir que nos consideramos todos muy especiales, muy únicos y muy la leche, pero en el fondo somos todos clasificables, ¿no?
0: Bueno, aquí podemos Bueno, ¿no? No, 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 vas, no vas
3: desencaminado, <risa> efectivamente. Al final nos diferenciamos en poco. Simplemente que unos son policías y otros son asesinos. Vale. En este caso, vale, ¿no? A ver, pero, igual hay pero, pero, alguna matiz, diferencia bastante ¿alguna importante. Pero sí. bueno. que si
1: te, yo, por ejemplo, no encajo en ninguno otro... de los dos.
3: Claro, no, no, me, Todavía, pero, todavía. Pero, pero Dame me tiempo, te, ¿eh? Me estoy refiriendo a la práctica del curso, ¿no? Se está viendo la perspectiva policial. Eh, en contra del, de la posición delictiva del, del matador, como decimos muchas veces los policías, ¿no? Del Entonces, matador.
2: hay dos tipos de entrada, una para asesino y otro para policía, algo. ¿vale? hay
3: descuentos. Ta también te he de decirte Prefiero. que como este es un curso abierto, alguno lo puede coger para aprender e intentar tener malas intenciones, pero le... Sí, la le...
0: conciencia forense es un... La
3: conciencia forense está ahí, pero está la conciencia forense pues... también es una gran mentira, ¿no?
0: Eso te iba a decir eh, que... Porque
3: la conciencia forense la tenemos todos. La conciencia forense la, la heredamos desde que nacemos. Si rompemos un jarrón cuando tenemos cinco años, ¿qué es lo que hacemos? Recoger los trozos, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eso bueno, es conciencia forense. Hombre, si es muy grande y no te da tiempo, pero... <risa> o, o echarle la culpa al de al lado. Pero, o,
3: pero también es conciencia forense.
0: Sí, o sea, pero sí que es cierto que ahora mismo creo, eh, estoy de acuerdo, pero ahora hay más acceso a información mm. eh, que a lo mejor hace unos años.
3: Bueno, eh, sí. Google no.
0: simplemente. Por sí, ejemplo.
3: claro, evidentemente. Ahora el acceso a la información es mucho más fácil. Ahora entras en Google, ADN, cómo eliminar el ADN. Pero uh -huh. claro, hace, limpiar la hace, sangre, hace 35, 35 años tampoco existía el ADN, ¿no? O, o...
2: Sí, pero no puedes eliminar las, las cámaras que hay en las calles. Evidentemente. Hay, hay, hay cosas nuevas hay cosas, y hay cosas hay antiguas cosas. que a uh -huh. lo mejor puede haber manual de cómo evitar esto, pero no puedes ir envuelto en un condón gigante, dicho. De todas, así de rápido, todas ¿no? maneras,
1: un poco. Es verdad que tendemos que cada vez está más de moda este tema, eh, cosa que tiene su lado bueno, por ejemplo, igual ganamos audiencia en el En el país de los horrores, no me voy a quejar de ello, pero tiene su cosa mala, mala y es que se romantiza muchísimo
0: claro.
1: eh, todos estos temas, incluso... Bueno, pues hemos asistido a un espectáculo que a mí me parece lamentable y es que en carnavales la mitad de la gente se haya querido disfrazar de Jeffrey Dahmer porque resulta que se ha puesto de moda a partir de una serie de Netflix en hmm. la que nos estaban mostrando a un individuo monstruoso. Tampoco es que nos estuvieran mostrando eh, desde la perspectiva del asesino humanizando al asesino, nos estaban as mostrando al asesino eh, pues un poco con, con, con esa frialdad casi requerida en un caso como ese en concreto. ¿no? Pero es cierto que la mayoría de los homicidas son espontáneos, no, no sí. tienen esa planificación y, por lo tanto, esa conciencia claro. forense que en muchos casos, que también hemos traído a Elena uh -huh. en el país de los horrores, eh, vemos que incluso estudian. O sea, eso es lo, lo de menos. O sea, existen muy pocos asesinos, pues como Griffin, ¿no? que, que el tío estaba estudiando criminología y su vocación verdadera era ser uh -huh. asesino en serie. Entonces aplicaba de una forma bastante patética, por cierto, porque además... Se contradice con la propia vocación de casi todos estos individuos, que es al final llamar la atención y que les pillen, ¿no? Y de hecho, he puesto el ejemplo de Griffith que mataba mirando a las cámaras. O sea, tendría mucha conciencia forense y habría pero hecho muchos. Fíjate, estudio, Elena, mucho yo ahí hago pero...
3: una doble diferenciación. Una, el, el homicidio, el asesinato planificado, donde la conciencia forense ya ha nacido con la previa planificación del hecho, uh
1: -huh.
3: y una conciencia forense a posteriori del hecho. ...en aquellos casos en los que no está premeditado... ...y el homicidio, el asesinato... ...ha resultado fruto de una discusión... ...de algo improvisado, de algo que no estaba preparado... ...si la persona ahí... ...no quiere ser detenida... ...no quiere pasar muchos años en la cárcel... ...esa conciencia forense... ...nace espontáneamente... ...y cómo, cómo... ...qué es lo que hace, qué es lo, lo, lo típico... ...pues borrar... borrar. Eh, eliminar, ...eliminar indicios... ...eliminar pruebas... Intentar desvincularse del lugar donde han pasado los, lo, los hechos, incluso de la persona, la relación con esa persona. O sea que hay dos, dos claras eh, diferenciaciones en lo que hablamos de, de conciencia forense. La previa, cuando hay una planificación, y la post al, al hecho, cuando no quieres ser descubierto. Porque después de eso, después de cometer un homicidio, solamente tienes tres posibilidades. Sí, pero... Pesado. O te matas, o te entregas, o huyes. No hay más.
1: Uh -huh
2: una de esas tres. pero hay policías que incluso conociendo esa conciencia forense y esa manera de actuar cometen crímenes y les pillan O sea,
1: policías no serán malos no, no,
2: policías algunos policías que policías han cometido mal. crímenes ah, vale,
1: vale
2: es una o sea, categoría a, a es, es una categoría nueva a la que decía Carlos
3: claro, no pero, pero eh, estamos hablando de, de, de cualquier actividad delictiva o estamos hablando del, de homicidios
2: Estamos hablando de homicidios, quiero decir. Eh, por pues, ejemplo, aquí lo, los que han habido de temas de casos de cuernos entre mujeres policías, compañeros policías. Ah, ya, es, ah, este, sí, está, está, claro.
1: estás hablando. Bueno, en concreto estás hablando de. Es que no del, me del nombre, de, de, El
3: caso de los, los, los Mossos ¿no? de Escuadra. Sí. Sí. ah, los Mossos, sí. Ya, bueno, pero, pero evidentemente ellos también. Guardia in, Urbana, en in, realidad. Era un guardia
1: Urbana, pero había. Guardia Urbana, efectivamente, sí, sí.
3: Intentaron desviar un poco la acción de policial y de la justicia, lo que pasa es que no les salió bien. Afortunadamente, la policía, los buenos policías son mejores que los malos policías.
0: Eh, esto que estáis hablando, además, también eh, está muy bien en el sentido de. de uno de los objetivos también del curso es desmitificar también un poquito esta visión de que el homicida es un Jeffrey Dahmer o es un, un, el típico asesino que vemos en las películas o que hemos visto en Estados Unidos y demás. O lo que es
1: peor, un Aníbal Lecter, ¿no? un que Aníbal es y un o sea, Aquí
0: traemos eh, casos, o, o, lo, lo, hasta donde se puede, claro, eh, pero casos reales de... de, de normales, por así decirlo, o sea, homicidios de, como siempre dices tú no o sea, el homicidio es el único el, el, delito que puede cometer cualquiera realmente entonces, eh, aterrizamos un poco esa idea de eh, no es un curso para estudiar grandes asesinos en serie, o psicópatas o cosas de estas, ¿no? Es, es un poco la realidad del homicidio que hay aquí en España, por lo menos. Sí, mm.
2: porque es que realmente esas figuras que dan lugar a series de televisión y mm -mm. películas son casos muy concretos, ficcionados además, realmente los asesinos no son así, ni son gente digna de admirar eh, no. eh, todo esto que tú estás hablando es el crimen puesto al día día de tu, de, de tu vida sí,
0: es la página de sucesos de un día a día de un periódico o sea, pues... hay, una,
1: hay una frase que no puede ser más simple y más real y es que el crimen no es bonito, se empeña quien se empeña ¿no? No. porque siempre hay como esa intención de darle un halo al malo de inteligencia ¿no? es que simplemente ha ido antes que los demás y los demás tienen que reconstruir reconstruir Siempre es más difícil, uh -huh. pero no significa que sean más torpes. Eh, seguramente uh -huh. el asesino ha cometido un error que, afortunadamente, la policía cada vez mejor formada, cada vez con, con la tecnología y la ciencia más a su favor, porque eso sí que lo estoy viendo, que también eh, corre eh, por fin un poco a favor de, de la policía. El avance tecnológico, quizá menos en el, en el en lo que tiene que ver con, con Internet, etcétera, que ahí, bueno, siempre, desgraciadamente, la seguridad tiene que ir a la zaga del malo. El malo es el, el casi el, el precursor, el inventor es el malo y los demás, pues, sobre todo el sistema judicial es muy pesado para eso, ¿no? Para, para lo rápido que va todo el tema, que por cierto, aquí en el centro también os ocupáis muy mucho de todo lo que tiene que ver con ciberdelincuencia, etcétera. Uh -huh. Pero en el tema de la investigación de homicidios, creo que sí, la tecnología es algo que está ya jugando mucho más a favor de, de la propia investigación. Esto que estábamos diciendo antes de limpiar, que parece que limpiar la sangre, pues mira, me compro unos cuantos productos de limpieza, bien, de lejía, ¡Y Ojo, que igual, igual por mucha lejía que emplees, es capaz la policía de sacar una muestra pequeñita de una junta, de un tal, del desagüe, y ahí todavía se puede encontrar ADN o tal. No claro. es tan sencillo como, como y, parece, ¿no? Y
3: al hilo de lo que estás diciendo, sobre todo el avance en las nuevas técnicas forenses para, para el ADN. Uh -huh. O sea, el ADN hoy en día y lo que nos depara en el futuro va a ser tremendo uh -huh. a, nivel, a nivel humano, a nivel científico y. No me atrevo tanto a decir a nivel a nivel policial, a nivel forense, porque tendría que cambiar mucho nuestra legislación para permitir hacer muchas cosas que con la ley de, de ADN que tenemos hoy, hoy en día son imposibles. Con la ley de ADN y con la ley de protección de datos que tenemos son prácticamente imposibles. Pero si la legislación favorable al ADN avanza en consonancia con las nuevas técnicas de ADN eh, forenses, Poquitos, si contaba, poquitos casos se nos van a quedar en el Dios, tintero. Nos contaba maneras, Lorente, por eso, Nos quedamos ¿no? sin homicidios, sin resolver, sexta edición.
1: Eh, hay algo maravilloso que nos contaba el doctor, doctor Lorente, Lorente eh, sí, que incluso a partir del ADN ya se va a poder hacer un retrato robot Sí. De, del criminal. Sí, hay, robot, hay
2: lo que no podrá saber, de imagen. Lo que no imagen. podrá saber es si el tío tuvo un accidente a los 10 años y se quedó manco. Eso no lo no, pero saber. vamos a poder saber pero, si es,
1: cuánta altura tiene, pero, los color de ojos o color de pelo.
2: Esto es casi como la clonación y todo este tipo de cosas. O sea, lo que viene del futuro viene para quedarse. O sea, los nuevos avances en ADN. Es una, es una cuestión de que la legislación tarde más o menos, pero al final tendrá que aceptar las nuevas maneras que vienen porque es que son datos que son precisos y son irrefutables. Luego, más tarde o más temprano... El, pro leyes el, se problema, el problema es el
3: derecho, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos, el derecho eh, bueno. que, que tienen las personas para ofrecer su ADN que han, que, han, que han permitido su extracción o el uso de su ADN para una determinada cosa y luego se utilice para otra. Ese claro. es el problema. Y ahí la legislación y el proteccionismo que en España damos a todos esos datos, eh, yo veo que, que a día de hoy no lo veo en un futuro cercano. Yo, que hecho, se el... yo
2: no puedo coger un vaso donde tú hayas bebido y dejarlo para que lo analicen como prueba. Sin tu permiso.
3: Eh, tú como policía, tú sí, sí, como... Yo como
2: yo como policía y tú como sospechoso.
3: Eso sería el, lo que se conoce como una muestra abandonada, una muestra atribuida. Sí se puede coger, sí se puede coger si el sujeto se ha desprendido de esa, de esa muestra o lo mismo vale un vaso, como podría, podría valer pues un bastoncillo de los oídos o cualquier otra cosa que haya tirado y se haya deshecho y se considere basura. Eso sí está permitido en derecho a día de hoy. Pero con la nueva regulación que se pretende dar de la ley de juiciamiento criminal, las muestras atribuidas, las muestras perdidas, tampoco van a tener una cabida fácil en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso va a ser un problema. Si realmente la nueva ley de juiciamiento criminal cambia, que el mayor eh, avance que, que se prevé en esa ley es que el fiscal asuma la instrucción de los asuntos y el juez de instrucción ahora eh, pasa a ser un juez de garantías que conceda al fiscal los medios de prueba que afecten uh -huh. a los derechos fundamentales
1: no sé si quizá te refieras hay casos en Estados Unidos y también en Inglaterra por ejemplo, que se han resuelto a partir de comparar el ADN familiar famoso, ¿no? porque uh -huh. en países como Estados Unidos sí existen estas bases de datos, en eh,
3: España también pero no está permitido pero acceder no está, a ella,
1: exacto entonces entiendo que también es cierto también que, que,
3: que la, esa base de datos no tienen una eh, gran cantidad de muestras o sea, no, es, no hay muchísimas eh, no hay muchísimos perfiles de ADN que contengan esa base de datos, con lo cual Casi eh, es como jugártelo a una lotería o una quiniela, ¿no? El hecho de que tú metas una muestra ahí y coincida con la de la persona que estás que estás buscando, ¿no? Una
1: lotería, pero ya, ya no, ha tocado varias es, veces, ¿eh? Claro, y no, no, no me, me refiero en España. En Estados Unidos, no, sí, las sí, bases sí. de
3: datos son más más, eh, más grandes. Sin embargo, más también muestras. se
1: han regulado eh, las cosas de para regulado. que no sea tan... Se han
3: regulado y no se permite tampoco de una manera tan clara como se ha permitido porque no estaba regulado. Pasa uh -huh. lo mismo sí, había un vacío sí, ahí. si nos queremos ir a, a la gestación su rogada, tan famosa ahora, ¿no? con Ana Obregón, uh -huh. pues allí se permite y aquí en España pues no.
1: Bueno, nos hemos ido de tema, pero así de apasionante ah, no. es hablar con vosotros las cosas como son. Estos temas entiendo que también van a tratarse, no sé si exactamente con esta deriva, pero estos temas también van a tratarse en este curso. Como digo, hay también una de las clases conferencia que hablan de ADN, pero de... Otros muchos temas incluso habéis dejado, y eso me encanta, una pequeña parcelita para los medios de comunicación, porque cerráis el curso con Nacho Abad, que eso va a hablar bueno. de cómo se trata los, los homicidios, los casos sin resolver en los medios de comunicación, que digo que tendrá a lo mejor una hora, hora y media como el resto, pero para tratar ese tema, si le dais tres semanas, también se puede, ¿eh? porque yo creo que aquí cada uno lo trata... No sé si como puede, como quiere, no sé si existe un estándar. Desgraciadamente no, que aquí vamos un poco por libre. Pero bueno, también está interesante. Habéis dejado ahí una parcela y creo que es fundamental, eh, bueno, pues también
0: tener nuestro rol, ¿no? Los medios de comunicación. Sí, creo que además es un rol bastante importante, ¿no? Porque al final el, el ciudadano o la gente que bebemos de. la información la bebemos de los medios de comunicación. Al final, entonces eh, creo que, que, que es bastante complicado, ¿no? O, 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 no de, o no debería ser tan complicado tratar este tipo de, de temas. De hecho, Nacho suele ser de los que más preguntas recibe del curso. O sea, casi pasa más tiempo respondiendo que también es que hablando, que Nacho, genera, genera, expectación. genera expectación. La provoca, ¿eh? Porque sí. Nacho hace como
1: concursos con la bueno, Uf, concursos sí, es una sí, forma, sí, de hablar, sí. pero va provocando. El bueno, ¿Qué, diríais, el primer este? año, ¿Qué sí, cara sí. tiene?
0: ¿Tiene cara de malo o de bueno? O sea, o el tal. primer año <ríe> recuerdo no la, la clase de Nacho hubo un momento que dijo, aquí estoy, o sea, aquí estoy, y, y manos levantadas y todo. Claro, algunas más amigables, otras no tanto, eh, porque bueno, sí que tiene... Al final hay que, hay que, hay
3: que entender el trabajo de cada uno, y uh -huh. los medios de comunicación tienen un papel importante. Yo creo que si nos llevamos bien entre todos, todo funciona mejor, y si los medios de comunicación respetan los tiempos y la investigación de la policía... Las investigaciones tienen que ser públicas y se tiene que saber qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y dar la mayor información posible una vez que todo está resuelto judicial y policialmente.
1: Yo creo que todos nos hemos tenido que reeducar porque ha habido distintos momentos en este romance entre los medios y, y los agentes de la ley, sea Guardia Civil o sea Policía. Ha habido distintos momentos en, en esta relación. ¿no? Uh -huh. Momentos en los que nosotros, los medios de comunicación, siempre... Los secuaces están acostumbrados a que yo haga aquí de portavoz como si alguien me lo hubiera pedido. No, pero bueno, por como estoy yo aquí de periodista, pues lo voy a hacer. Pero es verdad que creo que en algunos momentos hemos sido nosotros los traidores y hemos hecho nosotros las cosas mal, no sé si por, con el fin de buscar eh, audiencias o por lo que sea. Las, las hemos hecho mal, pero creo también que hay momentos en los que no hemos recibido tampoco la atención que creo que como... De, algunas, de alguna manera también portavoces de la ciud de ciudadanía ¿no? teníamos que, que recibir. Yo en mi carrera profesional he encontrado de todo. He encontrado colaboración, ayuda y, y de la misma manera reciprocidad ¿no? y ética por mi parte y un poco de, de, de cajas destempladas a veces también. no Pero me da la sensación de que estamos viviendo un momento maravilloso en eso. Porque creo que, que los periodistas que están sobre todo... En la cabeza de, de, del periodismo de sucesos actual lo hacen maravillosamente bien y creo que respetan precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es el trabajo policial que tiene que ser la prioridad, víctimas y el trabajo policial, absoluta Exacto. prioridad. ¿no?
3: Yo creo, no sé qué opinéis vosotros, yo creo que hay un antes y un después del, de los asesinatos de la niña de Alcácer.
1: Por supuesto, bueno, yo, un después, pero un después muy, muy después. Muy ¿sí? largo,
3: porque aquello evidentemente, o sea, un medio de comunicación se rige por la audiencia, y la audiencia es dinero.
2: Uh -huh. Pero no todo vale, ¿eh? ¿O no claro. Debería, no, no, debería? no, no,
3: por eso digo que lo que está diciendo el antes y después de Alcácer duró mucho tiempo porque aquello generaba mucha audiencia, con lo cual mucho dinero. Luego, lo que tú has, has venido a decir, todo aquello se ha reconducido de tal manera que cada uno tiene que saber cuáles son los límites y que no todo vale, como tú dices, Álvaro. En el tema es de que... Alcácer,
1: de hecho, dedicamos un programa a ello, también es un momento en clave en la historia del periodismo en España, y es que más que por el tema de dinero y audiencias, es tema competencias, que viene a ser lo mismo, pero la competencia nace poco antes, ¿no? Uh -huh. eh, las competencias, sobre todo en las televisiones, uh -huh. todos repartiendo un pastel que antes era para uno. De repente, esto es complicado y se gestiona fatal llegó a intervenir el gobierno, llegó a legislarse. O sea, fíjate si hay un antes y un después que llega a legislarse. Es ¿no? que
2: hay un documental de Netflix que está en la mente de todos, uh -huh. donde se aprecia claramente ¿Cómo ese, se las, ese manejo. Cómo se ¿no? las cosas, sí. Y pasados los 30 años ya, que creo que tiene el caso, eh, a día de hoy, eh, lo, todos lo encontramos inaceptable. O sea, uh -huh. Te da vergüenza cuando ese, ves ese tipo de manipulación, de manipulación. En ese
1: momento todos lo encontramos inaceptable, sí, lo encontré, por eso cambiaron día, las cosas. Porque en, en ese momento, al día siguiente de esa, de esa emisión de todos los medios, aunque hubo un chivo expiatorio particular, uh -huh. pero todos se cubrieron de gloria, ¿eh? sí, todos, sí. todos absolutamente. Al día siguiente ya existe prensa donde puedes encontrar la reflexión de nos hemos vuelto locos o qué está pasando, ¿no? es que, a Entonces, ver, afortunadamente si... creo que en la actualidad 30 años después, como tú dices, tenemos grandes ejemplos de periodistas. Uno de ellos es Nacho, por supuesto, pero Alfonso, bueno, yo siempre menciono a los mismos porque además son amigos, han pasado por el programa y los considero maestros, o sea, amigos, pero sobre todo maestros, ¿no? Pero es que hacen las cosas maravillosamente bien. Es
2: que en, en aquella época y en esta, si un familiar al que le han matado a un hijo le das un micro, te va a decir que lo que quieres es que el tío lo que menee en la plaza. Lo que pasa es que hoy en día se tiene la, mm. la cordura de no darle el micro a esa persona porque, evidentemente, habla el dolor, no la persona, y entonces se buscaba el, el impacto de la persona llorando, del familiar recién perdido, mm, de la abuela siempre. jurando en arameo, en fin.
1: Yo era. recuerdo en aquella época. Esto, esto, es, esto se me quedó grabado. Recuerdo aquella época un, un suceso, no me, no, datos concretos no puedo dar, pero era, había fallecido un niño. Y recuerdo un medio que cubrió esa información en el velatorio de ese niño. Recuerdo un féretro blanco con una ventanita. ¿Sabéis estos féretros que tienen ventanita para poder ver el rostro de,
2: del, difunto. del difunto? Que ya le vale también.
1: Metieron la cámara en esa ventanita. Entonces, esto me parece ya como... como la epítome de, de, del horror y del Creo el espantio, que el ciudadano
0: pero... también ahí se ha vuelto más en plan esto es inaceptable, ¿no? Claro, Yo eso no lo quiero sí. ver, es, me parece una falta de respeto a, dolor de al dolor, familia, a pero... todo lo que a todo lo que envuelve a todo esto. O sea, mm. creo que Por supuesto
1: que sí, y hay otra cosa maravillosa y es que, insisto, los especialistas de verdad sois muy accesibles, no nos cuesta nada a nosotros, a los, a los periodistas, llegar a vosotros para consultar para preguntar y para no meter la pata porque yo siempre digo lo mismo por supuesto yo puedo decir las cosas mal pero si lo hago no será intencional será porque estoy confundida estoy errada si tengo una duda voy a intentar llamar tengo la suerte además de, de eso de o sea, conocer también es cierto de... que,
3: que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o las policías autonómicas que son las que tienen competencia en este tipo de, de delitos uh -huh. se han abierto se han abierto y no son tan, tan opacas, tan cerradas, tan, tan, tan restringidas como antes. ¿no? Y eso también es bueno, porque la policía no deja de ser un, un elemento más de la, de la sociedad.
1: Y sobre todo que nos puedan dar información veraz, nos puedan sacar de dudas, nos puedan poner los límites y nosotros regular eso para poder dar la información correcta. Y si además, como ha sugerido Carlos, podemos hacer un curso como este, que son los días... 13 y 14 de
0: junio. ¿Y la inscripción está abierta ya? Sí, la inscripción está abierta, lleva abierta ya unas semanas, eh, en la página web de, del centro o incluso en la, en la página web de la Autónoma está el enlace para la inscripción y demás, y, y nada, es un proceso sencillito.
1: Una cosa importante que tenemos que subrayar es que esta es la cuarta edición, por experiencia sabéis que esto se llena... Con sí. facilidad, entonces pues también si alguno de los ecuaces que nos está escuchando está interesado, uh -huh. que tampoco se duerma mucho en los laureles, no, que entre no. en la página web, que lo mire, uh -huh. que se informe y si realmente considera que, que es oportuno que se matricule, que lo haga cuanto antes porque cuando se acaben las plazas, que de todas formas son bastantes. no
0: ¿Cómo? Sí, son bastantes. De hecho, este año directamente hemos cogido el, el salón de actos en previsión de, sí, sí, Para sí, que sí. Nos pase como eh, las veces. en previsión de lo hemos cogido directamente y bueno, pues la verdad que a mí personalmente me encantaría verlo lleno. ¿no? A mí también. Pues a ver si lo podemos llenar de secuaces. Sí, Muchísimas sí. gracias, Carlos, a y vosotros. Sandra.
3: A vosotros, Salva, Elena. Muchas gracias. Muchas
0: gracias.
1: Como les he dicho ya, la semana que viene vamos a intentar explicar bien los plazos de prescripción de los delitos en España, especialmente el que más nos duele a todos, el de homicidio, el de asesinato, porque siempre generalizamos y no es tan sencillo. Nos ayudará a entenderlo Eduardo Casas, nos ayudará y lo conseguirá porque siempre lo hace. Claro, ilustraremos lo que nos cuente con algunos ejemplos más, también casos fríos, crímenes resueltos, pero tantos años después de su comisión, ...que los autores escaparon de rositas... ...algo muy frustrante... ...para todos... ...para los familiares de las víctimas... ...y por lo tanto víctimas también subsidiarias a su vez... ...con las que nunca se hace justicia... ...para los ciudadanos... ...que nos parece intolerable la impunidad en estos casos... ...pero que a nadie le quepa la menor duda... ...también para los investigadores porque corre contra reloj una carrera de obstáculos, porque las cosas se tienen que hacer muy bien en un sistema como el nuestro, necesaria e imprescindiblemente garantista, y a veces, pues la pierden. El programa lo encontrarán, ya lo saben, en las plataformas iVox y iTunes, porque la semana que viene es Semana de Mecenas. Pero es muy fácil y nada caro serlo, solo tienen que buscar el programa en cualquiera de estas dos plataformas, en iVoox o en Apple Podcast, es decir iTunes, y darle a escuchar. Ahí les aparecerán las instrucciones para suscribirse. El precio es de un euro y medio al mes y les franquea el paso a toda nuestra fonoteca, completa. A todos los contenidos que actualmente son exclusivos para nuestros productores, para quienes nos financian por descontado nuestra gratitud enorme siempre, porque es por ellos por los que podemos continuar semana tras semana con este programa veterano, decano de La Crónica Negra en nuestro país. Gracias además a Sandra Vázquez. Y a Carlos Segarra por su amabilidad con nosotros. A los mejores productores del mundo. A Jess Cast y a Alberto Espinosa por ponernos así de guapos para llegar hasta ustedes. A mi partner in crime más querido. Al prescindible sin el que yo ya no sé vivir, que es Alba la Roca. Y a todos ustedes, sin quienes seamos sinceros, tampoco sé. Así que si me queréis, venirse la semana que viene. Hasta entonces que tengan dulces sueños.